0: Und da sind wir auch schon wieder zurück aus unserem Intro und an meiner gewohnt digital brüderlichen Seite sitzt wie und je unsere allseits bekannte und beliebte Legende aus Amerika zugeschaltet. Ein herzlichen Internetapplaus bitte für Klaas.
1: Ja, lange nicht gehört noch wieder kann Da sind wir bei einer weiteren Folge eures Lieblingspodcasts. Ich möchte es noch mal erwähnt haben, nicht meiner. Spaß natürlich an der Stelle. Hier, wir sind wieder dabei bei einer weiteren Folge. Ja, 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 hör auf. Als ob deine Witze... Weißt du, ich, am liebsten würde ich jetzt... Das Problem ist halt, dass du alles schneidest. Ansonsten würde ich jetzt wirklich mir die Mühe machen, die ganzen letzten Folgen durchzugehen. Von mir aus auch 100 Folgen. Nur um halt alle Witze rauszuschneiden, von die die Kacke waren. Und dann hintereinander jetzt gehangen, vielleicht 10 Minuten lang einfach nur abzuspielen. Das würde ich machen, wenn ich, wenn ich äh, schneiden würde. Ich schneiden könntest, Aber das tut ja. nicht.
0: Da, 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 ich, schneiden bam,
1: können. ich könnte es schneiden, aber es würde dann ja nicht gut klingen, das ist der Unterschied. Okay, aber davon abgesehen, wir haben natürlich heute wie immer spannende, diesmal wirklich spannende Themen vorbereitet. Wir fangen an mit einem vielleicht etwas weniger spannend, aber vielleicht dafür mehr interessanten Thema für die deutschen Zuhörer und uns, oder Leute, die in Deutschland wohnen. Und so hatte ich zu dem Zeitpunkt, wo wir diesen Podcast hier ja aufnehmen, vor zwei Tagen Geburtstag gehabt. Müsst mir nicht gratulieren, alles gut. Und ähm, da habe ich mir natürlich gedacht, da muss ich mir auch einen schönen Tag machen. Und da war ich dann halt dementsprechend mit meinem Vater äh, bin ich dann essen gegangen. Warum nur mit meinem Vater? Wir hatten ein äh, vorher, bevor mein Geburtstag war, hatten wir einen Gutschein geschenkt bekommen für ein sehr sehr teures Restaurant, eine Riesenkette, was hier die in Amerika existiert. Hutes. Die nennt sich Texas, Texas de Brasil. <lacht> auch nicht, aber Texas de Brasil. Und die sind halt bekannt für ihr Fleisch und wie sie halt quasi, wie sie besucht da quasi abläuft. Und wie das passiert oder wie das abläuft, kann ich auch gleich, da komme ich gleich drauf zu. Denn das macht es so interessant. Also ähm, ja, wir hatten dann halt diese diesen 100, 100 Dollar Gutschein gehabt. Und sind dann quasi äh, gegen, was vielleicht 18 oder so, sind wir dann ungefähr Essen gefahren. Oh, war auch ein, Das nächste Woche relativ nett dran. Wie gesagt, das ist eine große Kette, werdet ihr fast überall finden in Amerika. Es war sogar, ein, es war sogar eins in, in Puerto Rico Geht gewesen.
0: dreimal um deine Hüfte rum, so groß ist die Kette. Sehr witzig. <lacht> äh,
1: ja, jedenfalls sind wir dann halt dahin gefahren äh, mit dem 100-Dollar-Gutschein. Ging auch relativ schnell. Wie gesagt, Innenleben, sobald die reinkommt, alles sehr, sehr teuer. Ähm, ich hatte nichts weiter also. in meiner Tasche
0: als ein 100-Euro-Gutschein. Und ich habe es trotzdem geschafft zu überleben.
1: Sehr witzig. Also, was, siehst du, du, so, ne, 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 ne. du machst über <lacht> mich lustig und dann kommt so eine Schatte. <lacht> Die Schatte. <lacht> <lacht> hintereinander zusammenschneiden. 100 Folgen, 10 Minuten. Nur Müll. Nur Müll. Nur
0: Qualität. Sprich weiter. Ja.
1: Ich hoffe, du unterbrichst mich dieses Bauen nicht. Ich ja, glaube, ich nicht. Will auf Punkt kommen. Okay, also, ähm, Punkt ist halt, warum ist dieses Restaurant, dieser Kette besonders? Was macht sie so speziell? Also, am Anfang, wenn ihr reinkommt, und ihr, ihr kriegt wie typisch die Menükarte und schlagt die auf. Da gibt es quasi bloß drei Sachen, die ihr auswählen könnt, was Essen angeht. Mehr gibt es da nicht. Ihr habt da drei Varianten auszuwählen. Der Rest ist alles bloß trinken. Und wir haben natürlich das, das, das Beste ausgewählt, was man auswählen kann, weil wir hatten ja den Gutschein gehabt und da haben uns gesagt, heute ist ja Geburtstag, heute lassen wir uns gut gehen. Und wie es dann funktioniert, ist quasi ist ihr steht dann auf, da gibt es dann in der Mitte so ein großes Menü mit äh, Sides, wie man das so schön nennt im Englischen. Nehmt euch dann also einen Teller, packt euch da alles drauf. Da gibt es lecker Kartoffeln geschnitten mit, mit Soßen und Reis und Salate, verschiedene kleine Tomaten, Bohnen und sowas halt. Und dann setzt ihr euch hin mit dem Teller an euren Tisch und habt ihr so kleine Grüne oder kleine Karten, die sind grün oder rot. Und ihr legt ihr dann halt hin, grün, wenn ihr Fleisch wollt und rot, wenn ihr nichts haben wollt. Und was dann passiert ist, da die, die laufen dann die ganze Zeit Kellner rum mit Riesenspießen und Messern, kommen dann zu eurem Tisch hin, wenn ihr dann grün habt. oder dann sagen, fragen sie euch, wollt ihr dieses Fleisch haben? Und wenn ihr sagt, ja, dann schneiden die euch dann da live das Fleisch ab. Und packen euch das auf den Teller. Ihr habt dann sogar auch kleine Zangen noch dabei, wo ihr das dann quasi mithelfen könnt oder abnehmen könnt bei manchen bestimmten Fleischsorten. Und der Trick ist jetzt, und warum ich sage, das ist so wichtig: dieses Essen da oder da essen zu gehen, kostet richtig scheiße viel Geld. Also, ihr bezahlt einmal am Anfang eine feste Summe und dann könnt ihr so, so viel essen, wie ihr schafft. Ihr müsst nicht mehr bezahlen, ihr müsst nicht weniger. Ihr bezahlt diese Summe und dann könnt ihr so viel essen, wie ihr wollt am Anfang. Diese Summe ist festgelegt, das sind, glaube ich, 70 Dollar ungefähr oder 75 Dollar pro Person. Das ist eine Menge Geld. Und dann müsst ihr halt so viel essen, wie ihr könnt. Und der, der, der Trick ist jetzt quasi, die wollen halt, dass ihr so viel wie möglich billige Sachen esst und dann keinen Hunger mehr habt. Und ihr wollt, versucht die ganze Zeit mit denen zu kämpfen, um halt so viel wie möglich von dem guten Fleisch zu bekommen. Was also wirklich, wirklich teuer. ist, also die haben auch sehr, sehr gutes, die haben das beste Fleisch, was es gibt. Ja, und es ist auch sehr, sehr lecker. Aber die rennen, rennen natürlich nicht mit dem teuren Fleisch die ganze Zeit rum. Das heißt, die, die kommen dann mal an den Tisch und ihr eine Wurst haben. Nö, möchte ich nicht, dann musst du doch wegschicken. Oder wollt ihr jetzt irgendwie äh, Hühnchen und Schinken haben? Nee, wollen wir nicht, das ist billiges Fleisch. Und dann kommen Rippchen... Dann kommen richtig, richtig leckere und fette Steaks. Und das teuerste, was wir haben, waren Filet, irgendwas, Medaillon oder so. Keine Ahnung, ich kann mich erinnern, wie es wie der zweite Part hieß bei dem Ding, irgendwas mit MA. Das war unfassbar. Also putterzart, leck, leckerste Fleisch, was ich gegessen habe. Nein, mit MA, sehr witzig. <lacht> wie, du bist halt. Äh, deine Witze sind fürchterlich. Das, oh, das ist doch... Wir verlieren nur unsere Zuschauer links, und rechts, äh, Zuschauer links und rechts. Naja, wie auch immer. Also ihr, ihr habt halt quasi dauerhaft diesen Kampf und das ist auch sehr, sehr ausgeklügelt designt, weil äh, zum Beispiel am Anfang, nachdem wir dann halt die ersten wirklich massenhaften Portionen Fleisch bekommen haben, ich habe die ganze Zeit nur gegessen, immer wieder kam ich aber zu, hat halt gesagt, wollt ihr Fleisch haben, wollt ihr Fleisch haben? Dann sage ich, nee, nee, bitte nicht. Ich will das gar nicht haben, war auch das billige Fleisch. Und am Ende des Tages, ja, äh, dann, 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 dann kam auf einmal gar keiner mehr, dann gab es kein neues Fleisch und dann sitzt du halt da und du, du hast jetzt gerade richtig, du bist in Hungerlaune, aber kein Fleisch kommt. Und was machst du dann natürlich, wenn kein Fleisch kommt, du aber hungrig bist? Du isst die ganzen Sides, die du vorher raufgepackt hast, jetzt nur noch die, die ganzen die ganzen Sachen, haust sie rein und füllst dich halt damit auf. Und das ist halt genau das, auf was sie halt setzen, dass du halt möglichst wenig Fleisch isst, weil das ist halt das Teuerste, was du da was du da haben kannst. Aber wenn das Tages, wir haben da 25 Minuten gegessen, dann waren wir wirklich voll gewesen. Wir haben zweimal dieses teuerste Fleisch da probiert, wie gesagt, super lecker, aber dann waren wir so voll gewesen, haben wir gesagt, okay, wir können nicht mehr. Insgesamt hätten wir dann ohne den Gutschein, und das ohne den Tipp, da komme ich gleich noch zu, hätten wir dann für zwei Personen 140 Dollar bezahlen müssen. Dann mit Tipp vielleicht 100, äh, ja, 170, 180 vielleicht. Das finde ich für zwei Personen übertrieben, für, weil du isst das nicht. Also nie im Leben essen zwei Personen in dem Restaurant 180 Dollar. Das kriegst du einfach nicht hin. Und äh, Aber an sich war halt eine lustige Experience gewesen, weil du halt diese Ga ganze Kampf, Zeit über diesen Kampf gehabt hast mit den, ähm, mit den ganzen Personal quasi, weil die halt versucht haben, dass du halt möglichst viel billige Sachen isst und trinkst, während du halt versuchst möglichst viel abzu abzugreifen.
0: Das ist quasi eine Essensschlacht gewesen. Habt das ist also eine Essensschlacht gewesen. Ganz schön rangehalten.
1: Ja, Papa hat sich auch gut rangehalten beim Essen, aber trotzdem, also wir haben ja dann durch den Gutschein nur 40 Dollar bezahlt und dann haben wir auch beim Tipp gesagt, nee, wir geben nur 20, weil so gut war der Service ehrlicherweise nicht. Und da haben wir gesagt, für zwei Personen 60 Dollar ist okay für das, was sie am Fleisch da gegessen haben. Und generell, das war da, da ist es akzeptabel. Selbst 80 Dollar hätte ich da gesagt, ist okay noch gewesen, insgesamt für beide. Aber 140 oder sogar also mit Tipp, 170 oder 80, da hätte ich gesagt, nee, das ist. Da, äh, da würde ich, das würde ich nicht machen. Also, das ist nicht wert. Und das, was ich krass fand, war, dass da super viele Familien saßen. Ich habe ja gesagt, du hast ja nur drei Auswahlmöglichkeiten beim Essen, du kannst entweder alles komplett nur Salat, das ist auch tr trotzdem noch 35 Dollar pro Person und da war irgendwas anderes noch gewesen mit irgendwie halt Süßigkeiten, also die hatten noch Kuchen und so da gehabt, wo ich dann sage, selbst wenn die, die gehen da mit ihren ganzen Familien hin, du gehst doch nicht unter 1000 Dollar zu bezahlen, da wieder raus aus dem Laden, wenn du da mit 10 Leuten hinkommst. Ich
0: verstehe es einfach nicht. Tja, ist jetzt nicht wie Meckes, dass man da hingeht, um sich einfach mal mit der Geburtstagsgruppe da mal was reinzupfiffen, was? Aber...
1: Nee, das, ist es, das ist es nicht, das können sich die wenigsten leisten.
0: Ja. das ist... War mal eine aktive Real-Life-Story vom aktiven Schwitzer, <lacht> wenn ich das so zusammenfassen darf. Und äh, ist aber natürlich nicht nur unser einziges Thema heute. Denn wir haben noch einen Contest vorbereitet und da geht unser Gruß, der gebrüder Ks tagesgruß raus an die aktuelle Nachrichtenwelt. Denn wir haben ein paar Nachrichten aufgegriffen, die wir als besprechenswert empfinden. Vielleicht, Lars, kannst du direkt mit der ersten Nachricht mal anfangen, denn du hattest, glaube ich, die wichtigeren Nachrichten herausgesucht.
1: Ja, das äh, können die Zuhörer dann entscheiden. Punkt auf jeden Fall, ich habe zwei Nachrichten rausgesucht, beide, und das möchte ich von vornherein sagen, vermuten wir, sind sehr entweder sehr wahrscheinlich... Zumindest so wie es jetzt steht, äh, gehen wir von aus, dass sie nicht stimmen, das wollen wir vorher schon oder nicht nicht real sind oder halt äh, ab wie auch immer, ne? Also weil das im Hinterkopf, was wir immer jetzt richtig. sagen. Wir, wir, wir haben keinerlei Beweis momentan, dass das, was da behauptet wird, stimmt oder ob es nur zu reiner Geldmacher und so weiter benutzt wird. Ähm, das werden wir, das das wird dann alles noch in den nächsten Tagen gesehen oder in den nächsten Wochen. Was Einzige, was wir sagen können, alles, was wir in Nachrichten dazu finden konnten, konnte nicht spezifisch widerlegen, dass es falsch ist. Das heißt, Stand momentan, das ist ja so in der Wissenschaft, wenn du es nicht belegen kannst, ist es theoretisch gesehen erstmal wahr. Genauso ist jetzt hier auch der Fall. Wir haben zwei sehr, sehr weltbrechende Nachrichten quasi oder Erfindungen, die sehr, sehr viel auswirken könnten. Und Stand jetzt gibt es keinerlei wissenschaftliche Belege, dass diese beiden Nachrichten falsch sind. Zuerst haben wir die sogenannte ähm, Krebspille. Also es ist eine Pille, die quasi erfunden wurde, sehr, sehr äh, neulich, die halt da dazu in der Lage sein soll, bisher getestet anscheinend 30 verschiedene Arten von Ke von Krebs ähm, lösen zu können oder halt äh, dafür sorgen zu können, dass sie nicht mehr existieren. Selbst halt schon in einem fortgeschrittenen Stadium diese, diese, ähm, ja, im Englischen heißt es ja Droge, also Drug, aber es ist halt, Drug ist halt auch für Medizin, wird es auch benutzt. Also diese Medizin soll halt äh, bisher nur an Tieren getestet worden sein. Soll jetzt auch mit Menschen anfangen, die ersten, aber das ist halt anscheinend noch in der Findungsphase. Aber wie gesagt, ne, behaltet das wirklich im Kopf. Es gab schon so viele, gerade mit Krebs, Sachen, wo gesagt wurde, das soll funktionieren oder irgendwas, wo dann einfach nur Geld mitgemacht werden sollte, um dann abzuhauen.
0: Ähm, behaltet das wirklich im Hinterkopf, also das ist ein das, ganz großes... Also ich sehe das sehr skeptisch. Also wir haben so viele Probleme mit der Behandlung von Krebspatienten gehabt, also... Es gab Patienten, die hatten Knochenkrebs, denen mussten ganze Gliedmaßen abgetrennt werden, um ihr Leben zu retten. Es gibt Patienten, die haben Krebs und müssen Strahlentherapien mit Strahlungen mitmachen, müssen irgendwelche Therapien mit ganz krassen Medikamenten mitmachen, die sie eingespritzt bekommen, wo sie über Stunden da sitzen und Medikamente durch den ganzen Körper fließen. Und das dass nun alles hinfällig sein soll, weil eine kleine Zauberpille auf den Markt kommt, die sagt, oh, heute auf morgen ist alles weg. Also nicht, dass es das so wäre, aber was es würde natürlich, wenn das wahr wäre, natürlich einen Unterschied machen. Aber dass das passiert, da bin ich gelinde gesagt, sehr skeptisch bis unglaublich. Denn also ich,
1: ich kann ja mal was vorlesen, was die dazu gesagt haben, die, die das halt erfunden haben, die Pille. Ähm, die haben gesagt, äh, also sie, sie sind sich bewusst, dass halt, wenn das Sie, haben ja, sie sind ja momentan noch im Testen. Die haben es noch nicht am Menschen getestet. Die haben gesagt, sie sind sich bewusst, dass wenn das halt, da könnten Sachen passieren, schlechte Sachen, und das ist halt, dass es halt das dann alles ruiniert, das dessen sind sie sich bewusst. Bisher sagen sie aber, Sachen sehen, sahen bisher gut aus im Labor. Sie haben bisher verschiedene äh, Mäuse mit Krebs halt damit küren äh, können mit dieser Pille. Aber natürlich halt, äh, wie gesagt, das sind keine Menschen, das sind keine exzessiven Tests bisher gewesen. Ähm, und halt, um halt zu erklären, wie es quasi funktionieren soll, diese Pille ist, dass, ähm, dass sie halt auf einer molekularen Ebene verschiedene Proteine quasi dazu anregen, die äh, Replikation von Cancerzellen äh, zu stoppen oder zu verhindern. Also es wird quasi mit Proteinen gearbeitet durch die Pille, die die Replikation von Krebszellen komplett stoppen soll. Das ist quasi das, was diese Pille... Äh, Anscheinend können soll. Wie gesagt, das wurde noch nicht am Menschen getestet. Das ist alles jetzt nur von denen aus dem Mund, von denen, die es an, angeblich äh, kreiert haben. Da ist noch keine dritte Person oder Partei involviert, die das bestätigen konnte. Äh, also nehmt das wirklich. Das ist meiner Meinung nach ist das alles noch sehr sketchy. Genau das gleiche könnte man auch zum nächsten Ding sagen, weil ich denke. Also ich da glaube, das klingt alles so ein bisschen
0: zu sehr nach Wildhage, um echt zu sein, aber das kann man sich dann mal anders machen
1: ich meine ich, ich kann es mir schon auf der einen Seite würde ich sagen ich würde es viel realistischer finden wenn die sagen würden wir haben jetzt hier irgendwie ein Treatment dings äh, entwickelt das dauert nur einen Monat dann würdest du heilen, weißt du was ich meine ja weil das klingt realistischer hast ja. eine Zeitspanne du hast was das ist was kompliziertes das ist was das geht nicht mal aber eine Pille das ist was wo ich sage das kann sich jeder das drücke ich mir in einer Minute rein wenn ich irgendwie in Fieber oder so weißt du was ich meine ja. Das ist halt die, die Sache, wo ich sage, das ist halt das, oder selbst wenn die sagen würden, wir haben eine Spritze entwickelt, oder halt irgendwas, was du halt über Spritzen verteilt bekommst, wie eine, wie eine, ähm, wie heißt es hier äh, im Deutschen?
0: Über eine Injektion, äh, Eine Impfung. Impfung ja. Eine
1: Impfung, wie eine Impfung quasi. Also, dass du sowas bekommst, gegen, wegen gegen Krebs, dass du halt regelmäßig hingehen musst, alle paar Jahre, du kriegst eine Spritze, und dann kriegst du keinen Krebs. Weißt du, was ich meine? Ja. Da würde ich sagen, da würde ich sagen, das klingt realistisch. Könnte ich mir vorstellen. Aber bei der Pille, da sage ich echt, das ist zu... Weil auf der anderen Seite könnte man wieder behaupten, das ist so eine dämliche Sache zu behaupten, so eine komplett aus der Luft gegriffene Sache zu behaupten, dass es wieder wahr sein könnte. Weil wer wäre so dumm, sowas durchzuziehen, so ein Scam, äh, und zu sagen, wir haben es getestet. Oh, und da gibt's und einige
0: gerade, oh, da gibt's einige, einige, die das machen und auch machen würden für die Kohle. Also da, da bin ich leider nicht sehr, sehr, sehr menschenfreundlich, vor allen Dingen, was mich daran so skeptisch macht, ist. Jedes Medikament, absolut jedes Medikament, hat Nebenwirkungen. Und umso stärker die Wirkung auf den Körper ist, Faustregel, stelle ich mal einfach in den Raum, umso stärker ist meistens auch die Wirkung, also die Nebenwirkung. Ja, Es müssen nicht Nebenwirkungen immer auftreten und die meisten, die regelmäßig Tabletten daraus nehmen, wissen das. Ja, nur weil man ein Medikament nimmt, muss man keine Nebenwirkungen davon haben. Es gibt auch starke Medikamente, die man nimmt und hat keine Nebenwirkungen. Aber das Risiko für Nebenwirkungen ist schon umso stärker die Tablette ist, wird schon höher. Und gerade bei so einer Tablette, die gegen Krebs helfen soll, wo ich denke, die man auch bestimmt über längeren Zeitraum nehmen muss, damit das überhaupt sinnvoll ist, zumindest von der Theorie her, ähm, da wird ja auf Zeit auch die Nebenwirkungsgefahr immer größer. Und da ist natürlich die Grundfrage, die man sich stellen muss, sind die Wirkungen der Tabletten gut genug und sicher genug, dass die Nebenwirkungen... Nicht schlimmer sind als die eigentliche Krankheit. Weil, wenn ich jetzt irgendwie Krebs heile mit der Tablette und bin aber blind, taub und stumm danach, so blöd gesagt jetzt, habe ich denn wirklich was das gewonnen? Wär, also jetzt, ich, das das wäre ein Traum,
1: zu. dich nicht mehr hören zu müssen. Spaß bei der an der Stelle. Also, ja, aber ich verstehe, auf jeden, aber hinaus, ich, ich verstehe aber auf jeden Fall, worauf du hinaus Du hast halt auch schon schlechte Witze gebracht. Ich verstehe auf jeden Fall, worauf du hinaus willst. Ich denke auch an der Stelle, ich auch kann auch wieder sagen, ich, ich sage zu diesem Thema momentan noch, wie es jetzt steht, abwarten. Sollten die ersten menschlichen Sachen getestet werden, soll, und ich meine, sobald es an Menschen testen, muss das ja vernünftig dokumentiert werden. Dann, ist, dann sind ja dritte Parteien involviert, weil du kannst ja nicht einfach gehen und an Menschen testen, das muss ja über den Staat und über verschiedene Instanzen geregelt werden. Das heißt, sollten dann die ersten Menschen dadurch wirklich geheilt sein und wir sehen dann halt, was die Nebenwirkungen potenziell sind oder halt nicht, dann können wir mehr darüber reden und sagen, okay, jetzt haben wir dritte Parteien, jetzt haben wir es an Menschen gesehen. Äh, so, steht, so ist jetzt der Stand der Dinge. Aber ich denke, bis dahin sollten wir damit echt noch. Da gibt es momentan einfach ja nur Spekulation, was wir machen können. Mehr geht halt einfach nicht äh, an der An Ich würde doch nicht mal spekulieren,
0: haben. ich würde sogar sagen, es ist komplett halt den denn Mumpitz. Ich würde auch sagen,
1: es klingt echt, es klingt echt unrealistisch, vor allem, wenn sie halt sagen, durch, mit Hilfe eines Proteins, warum kamen vorher noch nicht Wissenschaftler drauf? Also es ist ja nicht so, als ob das nicht schon seit Jahren untersucht wird, die, wie man Krebs am besten heilen kann. Da wird ja schon mindestens ein oder zwei Personen schon mal vorher drauf gekommen sein. ja, Vielleicht können wir das mit dem Protein regeln, dann braucht man nur eine Pille.
0: Ja, vor allen Dingen Tablettenformen. <lacht> weißt du, während andere amputieren und mit Strahlung arbeiten und alles sowas, weißt du, wo du irgendwelche krassen Flüssigkeiten durch deinen Körper jagen musst, damit die den Krebs irgendwie aufhalten und die Streuung mit Wo oh, ich denke, eine Tablette, Bro, naja. Was aber, was man aber,
1: ich denke, was man bedenken sollte, ist, sollte das wirklich, und ich meine, das ist wirklich. Komplett aus dem Himmel gegriffen, was sehr unwahrscheinlich ist. Sollte es aber wirklich funktionieren mit geringen Nebenwirkungen, würde ja theoretisch gesehen ein ganzes Feld der Medizin fast komplett wegfallen, weil es nicht mehr gebraucht wird.
0: Aber es wäre ja was Schönes. Also ich glaube, da würde sich keiner beschweren, wenn wir. Ja, den Doktoren 30, vielleicht, die dafür studiert haben, diesen bestimmten
1: Fachbereich, die, die sind ja auch Krebs hat ja nicht
0: aufzuexistieren und Krebs gibt ja auch so viele Krebsarten, da kannst du. Sie also werden feststellen. Wenn du eine Tablette hast und die hilft gegen alle Krebsarten auf der Welt, dann ja, may, may it be, aber das kann es ja gar nicht geben, weil Krebs ist ja so unterschiedlich in sich. Ich sag mal ganz ehrlich, äh, wenn die Tablette gegen zwei Krebsarten hilft, haben wir schon einen Riesensprung in der Wissenschaft gemacht. Selbst wenn sie gegen eine hilft, zuverlässig, haben wir einen riesen riesen Sprung gemacht. Ja, dass das über 20 Krebsarten heilen soll, was du da vorgelesen hast, das kann ich mir im besten Glauben nicht vorstellen. Und selbst wenn es so wäre, haben wir noch trotzdem 20 andere, die auch noch nicht gut genug erforscht sind, dass wir damit arbeiten könnten.
1: Das stimmt, ja. Ich denke halt, wie gesagt, das könnte viel, aber wie gesagt, das ist jetzt eine Sache auf der medizinischen Seite. Wir haben eine ähnlich große und fast ähnlich so, naja, ich, ich würde sagen, das ist vielleicht so etwas glaubwürdiger. Also ich finde es generell, würde ich sagen, ist glaubwürdiger als das, was jetzt hier behauptet wurde. In der quasi ein ähnlicher, ähm, also hier wurde es beschrieben auch in dem Artikel selber der Holy Grail der Medizin quasi, wenn das wirklich stimmen sollte. Ich denke, so ähnlich könnte man das auch auf unser nächstes Thema genau beziehen. Und zwar haben koreanische Wissenschaftler angeblich geschafft, einen, ähm, einen äh, Superkonduktor zu entwickeln, der mit Raumtemperatur funktioniert. Superconductor gibt es, gab es jetzt schon, die gibt es jetzt schon, die funktionieren aber nur mit dem absolut in Funktion oder in, in Kombination mit den absolut kühlsten äh, äh, Temperaturen, die wir kennen, die es gibt. Äh, also Betrockeneis heißt quasi könnt ihr diesen nut nutzen, müssen für die Leute, die nicht wissen, was ist ein Superconductor, wofür wird er benutzt. Superconductor ist quasi ein, ist ein Superleiter und was das heißt ist, ihr, es gibt keinerlei und wirklich nicht einen Prozent, bei einem Superconductor gibt es keine Prozent an äh, Resistance für äh, Elektrizität. Das heißt, wenn jetzt äh, zum Beispiel eine Stromlinie kreiert aus Superkonduktoren anstatt halt normalen Metallen oder ähnlichen, gibt es keinerlei Verlust, der passiert zwischen... Der Produktion, wo der Strom halt herkommt und eurem Haushalt. Da wird es keinerlei Verlust geben an Energie, es wird viel schneller durchgeliefert, weil es ja keine, wenn es kein nichts gibt, wo du dran hängen bleiben kannst, bist du ja viel schneller unterwegs. Das heißt insgesamt, theoretisch gesehen, wenn das wirklich echt wäre, wie gesagt, wir sind jetzt wieder hier in unserem Traumland gerade unterwegs, würde das heißt, ihr könntet eure elektrischen Autos in fünf Minuten aufladen und eure Handys instant, weil halt der, der Strom ist halt sofort da, da ist halt kein Widerstand. Es gibt halt, und wir, wir, wir würden schwebende Züge haben, also ihr habt das vielleicht schon gesehen, da gibt es ja jetzt schon Superkonductor die in Originalen, da äh, gibt es sehr lustige Videos, wo Trockeneis gelegt wird, in so, in so einem Kreis, dann wird so ein Superconductor oben reingelegt, der schwebt dann, weil er halt, keine Ahnung, wie das funktioniert, ich bin kein Wissenschaftler, aber da gibt es viele Videos zu von Wissenschaftlern, die es gezeigt haben, und dann schwebt er halt quasi auf diesem Trockeneis einmal durch, oder wie auch immer das war, also guck euch an, gibt es viele Videos zu, äh, sieht sehr, sehr interessant aus, und das funktioniert halt, weil es ein Superkonductor ist, und weil es da keine... Besitztens gibt, das würde halt, wie wir elektronische Geräte benutzen, für immer verändern und das in einem sehr weiten Maße. Äh, wie gesagt, ne, das ist es bisher nur rein, das ist, das, dieser Stoff, den sie entwickelt haben, heißt LK99. Die haben da auch Videos hochgeladen, wie er halt angeblich über einen Magneten hovern soll, dieser, dieser Material. Äh, was halt das beweisen will, dass es ein Supermagnet wäre, aber wie gesagt, nur weil etwas magnetisch ist, heißt es nicht, dass es ein Superkonduktor gleich ist. Und äh, das wird jetzt halt von der ganzen wissenschaftlichen Welt auch wieder mit dem Auge drauf geschaut, um zu gucken, ist das wahr. Also es gab schon mal vorher in so einen Raumtemperatur Superkonduktor, der ein Scam war. Also es ist jetzt nicht der erste Fall, wo das quasi behauptet wurde und es stimmt nicht. Also auch da wieder ähm, große Fragen äh, unserer Seite, ob das wirklich realistisch ist oder nicht.
0: Ähm, also naja, also ich sage mal, wie es ist ganz ehrlich. Es, ich finde es schön, wenn wir weitere technologische Fortschritte da machen. Weil ich gerade für die Zukunft ja. und den Klimaschutz ist das eine ganz wichtige Sache. Wenn du verlustfrei Energie transportieren kannst, ist das natürlich, macht vieles. Viel, viel einfacher. Es macht auch den Transport viel, viel einfacher. Ey, wenn du Züge betreiben kannst ohne Stromverlust, sparst du dadurch enorm viel Mengen Energie ein, generell der, der Energiespar. Faktor wäre enorm. Ja, das ist, wenn, du, wenn du sie, wenn sie schweben können, das heißt, wenn ein Zug Keine schwebt, Keine Reibung mehr, das heißt, kann. du kannst leichter beschleunigen und alles sowas. Du kannst leichter
1: beschleunigen, du verlierst wenig, auch da weniger Energie, weil jedes Mal, wo du halt mit, mit entschiedenen Kontakt kommst, du hast Reibung, du hast Hits und so weiter, wo Energie verloren wird, du würdest so viel Energie sparen, so viel effizienter unterwegs sein, dass wir fast überall in der ganzen, auf der ganzen Welt Millionen an, an Kilowattstunden oder Milliarden wahrscheinlich sogar einsparen könnten, jeden Tag Einfach nur dadurch, dass wir einen Superkonduktor haben, der bei Raumtemperatur funktioniert, was halt wie gesagt, vorher es gibt den ja schon, aber halt einfach nicht bei Raumtemperatur. Das ist halt wirklich dieser diese einzige
0: Knack, den wir es ja nicht... Naja, der nächste Punkt ist halt, wenn man so ein Ding für Klimaschutz einsetzen möchte, sowas besteht halt nicht einfach aus Stein und Luft und Liebe und einem guten Küsschen aufs Nüsschen, damit das Ding funktioniert. Nee. Da sind schon Dinger drin, die sind auch teilweise äh, ja, es gab, es gab auch eine, nicht so warte mal, es gab
1: Es gab hier irgendwo... Ich muss Mal schauen, wo ich das wo stand. Da gab es irgendwie so ein Dings, was da drin ist. Also was, aus was das
0: besteht. Mal schauen, ob ich das finde, ey. In jedem Fall sind ja die meisten elektronischen Komponenten nicht unbedingt nur umweltfreundlich. Klar, resultiert aus der Nutzung von Elektronik mehr Umweltfreundlichkeit als aus der Nutzung aus Diesel, Kohle oder was anderem. Mag ja sein. Aber nonetheless, wenn man einen Superleiter in diesen Mengen produziert, ist ja die nächste Frage, ist der Energieaufwand, den man spart, dem Energieaufwand, den man reingibt, ebenbürtig, weil dann wäre das ja sinnlos und rechnet sich das dann quasi? Wird es eine Milchmädchenrechnung oder wird das tatsächlich helfen, auf Dauer gesehen Energie zu sparen und wird es auch Probleme lösen? Der nächste Punkt ist ja, selbst wenn du einen Superleiter hast, musst du ja auch erstmal Technik haben, die damit klarkommt, so viel Energie auf einmal aufzunehmen, ja, also... Eine Batterie das damit stimmt. aufzuladen, ist ja nicht ganz so Batterien einfach. So. Also das stimmt. selbst wenn der Strom in Sekunden da ist, wir können ja jetzt schon schneller Strom durch die Leitung packen, als die Batterie aufnehmen kann. Ja? Also wir haben so viel Energie auf der Leitung drauf, den können wir gar nicht auf einmal in der Batterie aufnehmen. Und da müssten ja auch erstmal andere Techniken besser werden. Gut, der nächste Punkt ist, wenn du es schaffst, einen Superleiter zu, zu produzieren, der absolut verlustfrei funktioniert, dann kannst du das natürlich auch vielleicht in einer Batterie umsetzen dass das äh, besser funktioniert. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Ganz ehrlich, ich bin auch hier skeptisch. Ich glaube auch hier, es ist ein Scam. Leute, es gilt wie immer im Leben Folgendes. Solange es nicht durch Fachleute reviewed und validiert wurde, glauben wir hier erstmal gar nichts. Ja, Also wir können euch die Nachricht mitteilen. Wir können euch sagen, oh, das steht gerade im Raum. Aber Bitte selbst das alles mit Vorsicht genießen. Nicht einfach alles glauben, was da draußen rumschwirrt. Bitte in Fachzeitschriften nachlesen. Sucht euch Leute oder Zeitschriften, die auf Peer-Reviews gehen, also wo es Wissenschaftler gibt, die anerkannt sind, die das Scheißzeug studiert haben, meine Fresse. Die wissen, was sie machen. Und die sagen: hey, wir haben das gesehen, wir haben es vor allen Dingen auch. Verstanden und wir sagen, es stimmt oder es stimmt nicht und das könnte was bringen. Ja, das ist der einzige Weg, in dem wir einsehen können, ob es passt oder nicht. In dem Leute, die es besser wissen als wir, das bestätigen. Und vorher, versucht bitte nicht, mit irgendwelchen willkürlichen Pillen Krebs zu heilen oder irgendwelche Materialien zusammenzuschmeißen, um irgendwelche hohen elektrischen Ströme zu erzeugen. Nichts davon muss funktionieren. Und die Wissenschaft war bisher lange damit beschäftigt, all diese Themen auch nur im Ansatz zu besprechen. Das heißt, selbst wenn es Durchbrüche gibt, bitte schmeißt euch nicht als allererstes darauf und glaubt jeden Scheiß, sondern versucht es ruhig und besonnen zu evaluieren und nur validierte Informationen wirklich zu vertrauen.
1: Wobei ich mir vorstellen könnte, gerade jetzt, wo Quantumcomputer immer. Ja, immer weiter accessible werden bei großen Countries, wie jetzt zum Beispiel Amerika und so weiter. Kann ich mir vorstellen, dass wir in der Zukunft solche medizinischen und wissenschaftlichen Fortschritte nicht lange auf sich warten lassen, wie Quantencomputer funktionieren und so weiter und was das ist. Das ist ein Thema für einen ganz anderen Podcast. Ich habe nochmal nachguckt jetzt übrigens. Angeblich soll dieser LK, also jetzt nach der einen Newsquelle, die ich jetzt gefunden habe, soll dieser äh, LK99 bestehen aus einem lead also ein based Compound sein, also eine Bleibasierte mit einer Mischung mit Kupfer also mit Kupfer.
0: Aber Kupfer also mit, also ein, ja, das kann doch nicht hinhauen, Leute. Weil Kupfer ist ja kein guter Leiter. Das merkst du ja schon, wenn du ein Kupferkabel mit DSL hast. Die kriegen es ja schon nicht hin, eine DSL-Leitung, die wirklich nicht so viel Spannung braucht, wirklich effizient zu betreiben, weil dafür viel ja, aber viel
1: geht. Es geht ja hier um Strom, nicht über
0: äh, Ja, aber Daten. auch bei Strom ist, ist, ist Kupfer kein richtig geiler Leiter.
1: Kupfer wurde überall benutzt bei Strom. Ja, na das klar,
0: aber Kupfer ist nicht der beste Stromleiter. Der hat ja massig Verluste. Haben wir jetzt schon? Äh,
1: ja, wie gesagt, das ist halt, ähm, ich weiß auch nicht, wie ehrlicherweise, ob das, was ich jetzt hier gefunden habe, da bezüglich auch wirklich stimmt. Ne, ich, ich weiß gar nicht, ob die es überhaupt öffentlich gemacht haben, aus was es besteht. Wie gesagt, auch da wieder, ich, es ist halt, es gibt nicht so viele News dazu, bin ich ehrlich. Also es gibt schon viel News, aber weniger halt mit Informationen, auf die wir uns hier irgendwie ähm, die wir, dem wir glauben könnten.
0: Ein interessantes Technikthema habe ich aber zum Abschluss noch und da möchte ich ganz kurz drauf eingehen. Und zwar, und das muss ich jetzt aber erstmal aufrufen, weil ich habe den Firmennamen der Firma vergessen, wo das da sein soll, Dasung. Und den, die Firma kenne ich tatsächlich gar nicht. Wenn ihr da die Firma schon mal äh, gehört habt von oder die kennt, dann äh, gerne mal in die Comments da rein mit, äh, ob die gute Produkte machen. Ich habe jetzt aus mehreren Quellen gelesen, dass Dasung, den ersten E-Ink-Monitor rausbringt. Und das ist ja nichts Neues. Mit E-Ink wird schon seit langer Zeit gearbeitet. Meistens aber im E-Reader-Bereich oder bei sowas wie diesem äh, Note-Tablets, die nur für note gedacht sind. Äh, es gab mal das Rumor oder so ein paar Promotion-Videos, dass BMW jetzt mit E-Ink in, in der Lackierung arbeitet oder quasi im, da im Jussey, das, man, das Auto habe ich schon gesehen, wo es angewendet genau ist. Genau, dass sie quasi verschiedene Teile des Autos äh, umgestalten können. Und Es soll es auch einen Monitor geben, der mit E-Ink funktioniert. Was ist der Vorteil von E-Ink? Es ist natürlich viel, viel augenschonender als so ein helles Display, was dir die ganze Zeit in die, ins Gesicht ballert, weil es sieht halt aus wie Tinte auf Papier, beziehungsweise auch ein bisschen schärfer vielleicht in den Fällen. Ähm, das Problem, was es bisher bei E-Ink gab, ist die response weil das dauert auch ein bisschen, bis man das dementsprechend äh, so, so ein Bild verändern lassen kann. Deswegen wurde es bisher meistens nur auf irgendwelchen äh, Tablets oder so ein äh, Kindle-Dingern wieder diese E-Reader da angewendet, weil es halt bücherartig sein sollte und ähm, ist natürlich für einen Monitor jetzt nicht unbedingt die beste Wahl, wenn du einen Text schreibst, dass das halt so lange dauert mit den einzelnen Anzeigen auch viele Farben zu machen, ist bei ihnen glaube ich nicht ganz so einfach, deswegen jetzt einen Monitor zu sehen, der das kann, finde ich toll wir müssen die Kirche im Dorf lassen, das wird ein reiner Office-Monitor sein denke ich mal, also es wird jetzt nicht für High-Response-Times ausgelegt sein muss es aber auch meiner Meinung nach gar nicht. Ich fände es schon toll, erstmal die Möglichkeit zu haben, zu sagen, hey, es gibt eine Variante, wie ich mir Webseiten anzeigen lassen kann und wie auch Texte schreiben lassen, schreiben kann und anzeigen lassen kann, ohne dass ich die ganze Zeit so einen grellen Bildschirm vor meiner Nase habe. Und da würde ich mich sehr
1: darauf freuen, weil ich, ich persönlich zum Beispiel habe sehr, sehr große Probleme mit äh, normalen Bildschirmen und gerade Licht, meine Augen sind sehr lichtempfindlich, deswegen muss ich meinen normalen Bildschirm meistens auch sehr runterdrehen, was, was Helligkeit angeht, auch bei meinem Handy und so weiter. Und ich würde mich persönlich ja sehr freuen, wenn E-inks. Ich habe ja, ich habe es mir immer überlegt im Hinterkopf, hole ich mir jetzt ein E-ink-Display oder nicht, weil ich halt wusste, wie gut die für, die, wie viel besser sie für die Augen sein sollen. Aber das Problem ist, dass ich bisher nie ein e -Ink, dass die meisten E-ink-Displays halt immer total schlechte. Erstens mal, dass sie keine Farben hatten und dass sie ultra schlechte Response Times hatten. Wenn sie die beiden Sachen fixen, würde ich mir ja sofort ein E-ink-Display holen.
0: Ja gut, äh, der nächste Punkt ist ja auch natürlich noch Farb. Äh akkurat zu sein, weil willst du dir ein YouTube-Video darauf angucken oder einen Film darauf angucken? Und nee, das will ich gar nicht. Ich würde
1: es nur fürs Lesen oder so benutzen, halt für, für Artikel. Aber ein Artikel sieht ja trotzdem scheiße
0: aus, wenn Bilder da drinnen schwarz-weiß sind. Also ich hab's, klar, ich kann das gerade sehen, ich habe hier so ein so E-Reader ein e mit E-Ink. Ich find's zum Lesen ganz nett. Persönlich sind mir die Displays von diesen E-Readern leider immer alle ein bisschen zu klein. Und auch generell äh, gibt's einige Punkte, die ich daran kritisieren möchte, aber an sich sind die Dinger eigentlich ganz praktisch. Und ich finde die Display-Idee auch sehr, sehr schön dahinter. Aber äh, ob das alles momentan schon so weit ist, dass man damit arbeiten kann, das wird die Zukunft zeigen. Ich würde mich freuen, wenn es tatsächlich bald mal die ersten E-Ink-Monitore gibt, die man wirklich nehmen kann. Oder die, sagen wir mal die ersten E-Ink-Tablets, die wirklich auch gute Farben anzeigen können. Und sei es auch nur zum Notizen machen mit Farben. Fände ich persönlich sehr, sehr schön. Ähm, dass man damit arbeiten könnte, wäre ein angenehmeres Arbeiten als bisher mit den schwarz weiß und auf jeden Fall angenehmer Ich, ich als warte als darauf,
1: dass das erste Apple-E-Ink-Tablet irgendwann mal rauskommt, iPad, ja. wenn das irgendwann die Technik mal so weit dann sein sollte. Wäre es für, dann, für dann mich, sage
0: ich auch ganz ehrlich. Wäre es für mich, weil
1: so ein Apple, die Apple-Tablets sind generell schon genial und hochwertig und wenn wir dennoch so ein, so ein richtig geiles E-Ink-Display drin haben, sogar nur 60, 60 Hertz, ich brauche gar nicht, also 120 sind schön angenehm zu lesen,
0: finde ich, finde ich es angenehmer als 60. Ist ja bei e-Ink, glaube ich. E-Ink hat ja diese Refresh Times, glaube ich, gar nicht.
1: Hat es nicht, aber es ist, wie es halt rüberkommt, ist es halt 30 bis 60 FPS, wenn man es vergleichen würde mit einem normalen Monitor. Ach so meinst du das ja. Aber Punkt ist auf jeden Fall, ist, wenn Apple da irgendwie so ein Tablet mal rausbringen würde mit so einem richtig krassen e-Ink Display, das wäre wahrscheinlich. Es gibt mein... ja so
0: ein Tablet, da kann man jetzt schon drauf schreiben. Das ist ja so ein e-Ink Tablet, wo man mit einem Stift drauf schreiben kann. Und ja, ich habe echt überlegt, Technik ob ich mir das dahinter, hole, ja. ob ich mein Tablet raushaue und mir das Ding hole. Weißt du, warum nee, ich mich die, dagegen Software,
1: die Software dahinter soll echt nicht gut sein.
0: Das ist, eine, das ist der erste, erste Punkt. Ich habe hab das ausprobiert. Ich habe so ein Ding mal hergehabt her zum Testen. Und ähm, das schreibt sich toll, fühlt sich toll an, liest sich herrlich. Mein Problem damals war erstmal die Helligkeit und das Display, weil das ist noch ein Display. Und wenn du dann irgendwie in einer ungünstigen Lichtsituation bist, ist das auch schon nicht ganz unangenehm, äh, un, ist schon angenehm, sag ich mal so. Und dann ist der nächste Punkt, äh, dass du keine Farben darstellen konntest. Und das hat es für mich kaputt gemacht. Weil in meinen Notizen will ich Farbdarstellung haben. Und das nächste, nächste Problem ist ja, die Dinger, diese E-Ing-Tablets, die sind ja wirklich nur um diese E-Ing ausgelegt. Die haben keine Kamera drin, die haben keine Mikrofone drin und keinen Lautsprecher drin. Und genau das wäre es für mich, weil ich habe auch manchmal Sachen, wo ich sage, wo ich zum Beispiel bei irgendeiner Besprechung bin und lasse dann irgendwie eine, eine Audioaufnahme auf dem Tablet mitlaufen und schreibe dann mit, dass falls ich im Nachhinein noch was nachschreiben muss, ich mir die Aufnahme anhören kann oder ich fotografiere was ab und packe das in die Notiz mit rein. Und das wäre es irgendwie noch für diese e inks tablets Kommt das, wechsle ich sofort. Aber bis das ja, kommt, bleibe ich bei einem normalen Tablet. Bei einem sobald, Apple,
1: sobald Apple das erste rausbringt, würde ich mir... Ich habe hab ja momentan gar kein Tablet. Ich habe den Nutzen dafür, ich habe keinen Laptop, also ich habe einen, aber den nutze ich nicht. Also ich habe momentan keinerlei Bedarf für all halt diese mobilen Sachen, weil halt fast alles mit dem Handy auch geht, was man machen muss. Aber sobald ein E-Ink-Tablet e rauskommen würde von Apple mit einem guten e Ink-Display, ich wäre der erste Kunde, der da vor der Tür steht. Wie gesagt, also ich denke, das ist halt wirklich eine gute gute
0: Richtung, in die man gehen sollte. Gut, ihr könnt euch gerne eure Fragen, Anmerkungen oder Wünsche dazu zukommen lassen, entweder über Twitter, mittlerweile heißt es glaube ich Ex oder sowas. Ex, ja. Müssen wir nicht mhm. drüber streiten, kommt beim nächsten Mal bestimmt was drüber. Oder gerne auch per Voice-Message an uns. Wir haben jetzt die Neuerung gehabt, dass wir Kapitel haben in unseren Podcasts. Ein, ein großes Dankeschön geht daraus an Forecast bei Overcast für die Bereitstellung der Software, dass wir da die Kapitel machen können. Und wenn ihr das auf Apple Podcast hört, könnt ihr tatsächlich die Kapitel switchen und auch eigene Anzeigen zu diesen Kapiteln bekommen, die wir hier in Kleinstarbeit mit reinpacken. Bei Spotify, wir arbeiten noch dran. Bei Google Podcast weiß ich noch nicht, ob es funktioniert. Das müsste ich erst noch ausprobieren. Und bei den anderen podcast plattformen habe ich leider noch nicht den Überblick so bekommen, ob das auf allen funktioniert. Könnt ihr uns auch gerne Rückmeldung schreiben. Das war es aber auf jeden Fall von uns heute. Ihr wisst, wo ihr uns Rückmeldungen geben könnt. Hört gerne bei uns rein. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Kollegen.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Please,
0: please, please